0: 张鲁短期看输赢，长期看影响。在大利益面前，成败只是相对概念。智者行事只需掌握三条原则：第一，正确看待客观事实；第二，进行准确判断；第三，做出英明的决策。张鲁是汉末割据群雄之一，相比于袁绍、刘备等人，他的地盘不够大，人马不够多。也没有称过道寡，但是论对历史的影响，却有过之而无不及。张鲁是张陵之孙，早在汉明帝时期，张陵就创立了五斗米道，即教徒只要上交五斗米，就可以被受祭为徒众。张陵在巴蜀地区设立二十四治，后来增加到二十八个，每一制的首脑被称为祭酒。实际上是具有极强组织性的教团。张陵死后，其子张衡继承这一事业，继续在巴蜀民间扩大影响力。张衡死后，其子张鲁继承大业。他不满足于宗教上的影响力，试图通过母亲获得更大的世俗权利。张鲁的母亲擅长养生，兼职做五斗米道的教母，因而成为一周目刘烟的座上客。张鲁依靠母亲的关系，被刘焉任命为都益司马。这个官职虽低于将军，但却有领兵作战的实权。刘焉是西汉鲁恭王刘余的后裔，建议汉灵帝设置州牧，凌驾于刺史之上，可谓货真价实的皇叔。刘焉被任命为益州牧之后，野心迅速膨胀，不断打击巴蜀豪强势力。西屠站稳脚跟后，建立一个独立王国。他下令让张鲁和别部司马张修一起进攻朝廷任命的汉中太守苏固。苏固的门客陈调教其防御之术，苏固不听，结果战败被杀。二张夺取汉中后，又灭了南郑豪强赵松，截断了斜谷道，断绝了朝廷使者与益州的通道。明面上。这是张鲁所为，但实际上是刘焉的授意。这样一来，刘焉没有了朝廷的约束，就成了蜀中的土皇帝。张鲁虽然听命于刘焉，却也有了起家的资本。刘焉死后，刘璋继任一周牧，但在对待张鲁的问题上失策，导致张鲁离心离德。刘璋以张鲁不听调遣为名。进诛张鲁母亲及其留在益州的家人，同时派遣大将庞羲攻打张鲁。张鲁将庞羲杀得大败，又夺取八郡，从此彻底断绝了和益州刘氏集团的关系。张鲁至汉中，以南郑为统治中心，自号师军，既管理教众，又管理政务，实际上是将他的教徒组织成了兵民一体的军事集团。他下令在各地设置义舍，提供衣食，行路者可以免费使用。老百姓犯了小错，罚修道路一百步；犯了大罪，原谅三次而不悔改者，再处以刑罚。这正是汉中能够安定的因素之一。各地受战乱影响，逃往汉中的百姓日益增多。仅从此午谷逃往汉中的百姓就有上万家。当时曹操无暇顾及汉中，只好承认了张鲁的地位，奏请朝廷任命张鲁为镇明中郎将，令汉宁郡太守。张鲁统治八郡汉中长达三十年。有人垦地时挖出来一枚玉印，将其视为祥瑞。文武官员都劝张鲁称王，只有公曹严普劝他不要称王。严普向他分析道：“汉川不过十万户。”财富多，土地肥沃，地势险要，能够自我保护。如果辅佐天子，能够成为齐桓公、晋文公那样的人物；最差的也能像归附光武帝的窦融那样，不失富贵。就实际而言，你能按照自己的心意任命官职，独自决断汉川事务，不用称王，但有王的实权。一旦称王，就会招来无穷祸患。张鲁接受了这个建议，拒绝称王。建安二十年二一五，完全腾出手来的曹操，亲率十万大军征讨汉中，抵达阳平关。张鲁原本打算投降曹操，但其弟张卫不愿投降，便率领数万兵马在阳平关抵抗，结果被曹操击破。这时，张鲁打定主意要投降，但公曹演普认为。此时投降属于被迫，必定不会得到曹操的重视。应该退守瓢湖抵抗，在曹操攻不下来时再投降，才能体现出价值。张鲁接受了这个建议，率军前往巴中。属下建议他临走前烧掉府库里的钱粮物资，以免自敌。但张鲁拒绝了这个建议，他认为烧掉府库里的钱粮物资，就断绝了百姓的希望。一旦有灾荒，百姓肯定会饿死很多。因此，他封存好府库，率军离去。两军交战，既然已到了厮杀的程度，那么烧掉府库里的钱粮物资，乃至坚壁清野，都是不得不用的手段。但张鲁拒绝这么做，并非失策，而是基于两点：既然觉得要用和平手段解决问题，那就要给双方都留出余地。避开曹操的兵锋，是为避免直接交战，在见面时不至于没有台阶下；不烧府库，是为表达诚意。况且府库里的钱粮物资是统治的基础，是百姓最后的依赖。一旦烧了府库，他不但会开罪于曹操，也会失望于百姓。这种双输的事，张鲁当然不干。曹操大军进入南郑后，见府库完好。钱粮物资未动分毫，十分赞许张鲁的行为，就派人去宽慰招降。张鲁率领家人和文武官员来参拜，曹操奏请朝廷封张鲁为镇南将军、阆中侯，有的文献记载为相平侯，食亿多达一万户。张鲁的五个儿子和公曹衍普全被封为列侯。与此同时，曹操还让儿子曹宇娶了张鲁的女儿。从表面上看，张鲁投降曹操，失去地盘，肯定是输了。但从整个历史的维度看，张鲁不仅赢了，而且是大赢。张鲁降曹后，曹操为了削弱他的影响力，下令让他和他的教众北迁到长安、洛阳和邺城，这使得五斗米道的影响力渗透到了整个中原地区。魏晋时期，上至公卿贵族。夏至黎明百姓，多成为其道徒。五斗米道遂改名为天师道，教首被称为天师张鲁之后，其子都亭侯张盛在江西龙虎山继续立教。曹魏从曹操奠基，曹丕称帝，魏明帝曹睿继立，实际的皇帝只有两位，即文帝和明帝。后面的曹方、曹毛、曹奂都是司马氏控制下的傀儡，可以说曹魏政权乃二世而亡。张鲁所创的天师道则不同，北迁之后，其影响力从三辅渐遍全国，历代统治者为了笼络其势力，不断对其进行赏赐和加封，使天师成为千年一系的教授。如宋真宗赵恒曾加封第二十四代天师张正随为真敬先生，宋仁宗赵祯加封第二十六代天师张四宗为虚白先生，元世祖加封第三十六代天师张宗也为四汉天师，直至清末尚有加封。张鲁的天师世系传了63代，仅次于孔子世系，在中国古代思想界有巨大的影响力。这是曹操始料不及的。究竟谁才是最后的赢家呢？站在更高的角度，拥有宽广的心胸，这样的人往往会被称为伟人。张鲁不肯烧府库里的钱粮物资，其心不在私而在民，这是最大的人情世故。